0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die Geschichte ist Legende. Als 1633 im oberbayerischen Oberammergau die Pest wütete, taten die Bewohner in ihrer Verzweiflung ein Gelübde, den Herrn zukünftig alle zehn Jahre in einem Passionsspiel zu ehren, wenn er sie von dieser Geisel befreie. Das Wunder geschah und seither wird die dortige Dorfgemeinschaft in dezimaler Regelmäßigkeit zunächst zur friseurfreien Zone und dann für einen Sommer zu einer riesigen Laienspieltruppe, deren vielstündiges Spiel bereits seit dem 19. Jahrhundert zunehmend auch den internationalen Jetset in sonst so beschauliche Amatar lockt. Abweichungen vom Zehnjahresturnus kannte der Passionsfestspielbetrieb nur in bedeutenden historischen Ausnahmefällen. War es 2020 eine globale Pandemie, die eine Verlegung des Spektakels ins Jahr 2022 erzwang, so ließen 1920 die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs die Veranstalter den nämlichen Beschluss fassen und die nächste Passion gleichfalls um zwei Jahre verschieben. Für die Berliner Morgenpost berichtete von dieser am 12. Mai 1922 Max Osborn. Für uns tut dies Frank Riede.
1: Das Oberammergauer Passionsspiel. Beginn der Aufführung. Von Max Osborn. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten findet das fromme Spiel der Oberammergauer Bauern und Handwerker von der Leidensgeschichte des Heilands in einem Jahre statt, dessen Zahl nicht durch zehn teilbar ist. Gewiss, der Krieg war auch 1920 schon vorüber, aber noch litt der Ort unter den Nachwehen der schrecklichen Zeit die ihm 67 Söhne geraubt hatte. Und noch waren die Ernährungsverhältnisse so schwierig, dass die Verpflegung einer auch nur mäßigen Besucherzahl unmöglich erschien. Nun erst wird sich auch diese scheinbare Nebenfrage lösen lassen, der in der äußeren Organisation der Passionsspiele eine so bedeutende Rolle zufällt. Übrigens hat gerade diese Angelegenheit einen unangenehmen Auftakt der ganzen Festspielsaison ergeben. Durch die Ankäufe der Oberammergauer für die Ernährung ihrer Gäste und durch die Erwartung einer nach Zehntausenden einzuschätzenden ausländischen Besucherschaft sind die Lebensmittelpreise bis nach München hinein in einer Weise in die Höhe geklettert, dass sie selbst die Berliner zurzeit um ein erkleckliches übertreffen. Die Münchner sind darüber wenig erbaut. Das alles hängt mit den Zügen zusammen, die an Oberammergau unerfreulich sind. Es ist keine Frage, die berühmten Passionsspiele, einst ein schlichtes, gottgefälliges Werk einfacher Menschen aus dem Volke, sind seit geraumer Frist in den allgemeinen europäischen Riesenbetrieb gemündet, der die Hauptsache von dem alten Schmelz und Duft der Veranstaltung wegblies. Sie wurde schließlich, münchnerisch zu sprechen, eine große Hetz. Die Amerikaner, besonders die Amerikanerinnen an der Spitze, fassten eine so heftige Liebe zu den religiösen Aufführungen, dass Oberammergau in Mode kam. Und das war in gewissem Sinne sein Verderb. Sie sind auch jetzt bereits in dem stillen Ammertal erschienen und haben sich eingemietet. Als ich gestern hier der Generalprobe beiwohnte, am 14. Mai beginnt die eigentliche Spielserie, fand ich mächtige Plakate amerikanischer Zeitungen. Ein Büro der bekannten Reisegesellschaft Cook und ganze Scharen englisch sprechender Menschen. Automobile sausten heran, extra Züge kamen, kurz es entfaltete sich ein gewaltiger Rummel mit allen unsympathischen Begleiterscheinungen dieses lärmenden Kulturprodukts. Und trotzdem und alledem so viel Verstimmendes für den Volks- und Kunstfreund in dem ganzen äußeren Brimborium liegt, das die Oberammergauer Spiele umgibt, Unzerstörbar bleibt doch der Eindruck der Darstellung von der Passion des Herrn. Die angeborene künstlerische Begabung der oberbayerischen Gebirgsleute kommt hier wundervoll zur Geltung. Wie diese Menschen reden und sich bewegen, wie sie aus natürlichem bildnerischen Gestaltungstrieb Gruppen herstellen und lösen, ist erstaunlich. Und so sehr die Ausübung des frommen Gelübdes aus dem 17. Jahrhundert das dem großen Unternehmen zugrunde liegt, sich draußen mit Spekulationen und dergleichen verquickt, im Theater selbst herrscht noch die alte Hingabe des Spiels, die jeden Zuschauer bezwingt und ergreift. 4.800 Besucher fasst das mächtige Gebäude, das sich aus den bemalten, mit Schindeldächern versehenen Bauernhäusern des Dorfes heraushebt. Aber diese Menge hörte gestern wieder atemlos zu, als ich auf der Bühne die unsterbliche Tragödie von Golgatha vollzog. Getragen wird die Aufführung, die mit einer Mittagspause vom frühen Morgen bis in den sinkenden Abend dauert, von dem Darsteller des Christus, von Anton Lang, der nun schon zum dritten Male die heilige Rolle spielt. Ich habe als Münchner Student im Jahre 1890 noch Josef Meier, den damals weltberühmten Christus Meier, den Leidensweg nach Jerusalem antreten, vor Pilatus stehen und am Kreuze enden sehen. Ein Eindruck, den ich nie wieder vergessen habe. Anton Lang war damals Johannes, und das rührende Spiel des jugendlichen Neulings bewegte aufs Tiefste. Es gab nur eine Stimme. Hier reift der künftige Christus der Oberammergauer heran. Zehn Jahre weiter, 1900, war dem Johannes von damals der Bart gewachsen, und er trat als Jesus auf. Das bedeutet, dass er eigentlich heute nicht mehr jung genug für die Rolle ist, aber die Gestaltungskraft Anton Langs und seine bedeutende Kunst der Rede ist stark genug, um diesen Mangel fast auszugleichen. Etwas anderes wiegt schwerer. Die Linien von Langs' Spiel sind weicher, glatter geworden. Sie haben die frühere Herbheit verloren, die so eigentümlich fesselte, und damit etwas von dem Geheimnis der Gestalt, das sie über alle Wirklichkeit weit emporhob. Damit freilich trifft sich der Christus von Oberammergau nun mit dem gesamten Charakter des Spiels. Das alles ist gar zu rund und weich und konventionell. Es schmeckt nach der Ausstattungstheaterei der Meininger, ist also im Grunde weniger ein Volksstil als ein Kunststil von vorgestern. Als Spielleiter fungiert der Holzbildhauer Johann Lang, der Name ist im Orte ungemein verbreitet, ein Regisseur von ungewöhnlicher Begabung. Er bringt zu Beginn einen Einzug Christi in Jerusalem zu Wege, der an Reinhard und Lubitsch denken lässt. Aber er arbeitet so sehr im Geschmack kulturhistorischer Bilderbogen, wie sie vor Jahrzehnten beliebt waren. In den lebenden Bildern, die ein besonderer Stolz der Spiele sind, Szenen aus dem Alten Testament als Parallelen zu den Vorgängen aus der Geschichte des Neuen Bundes, häuft er zu viel Details. Es ist bewundernswert, wie diese figurenreichen Bilder gestellt sind, wie die Mitwirkenden mehrere Minuten unbeweglich stillhalten, dass man glaubt, eine holzgeschnitzte Altargruppe in Lebensgröße vor sich zu haben, wie sie auch hier ihre Kunst ausdrucksvoller Stellungen und Gesten betätigen. Aber es fehlt der starke, zusammenfassende Griff, der diese Darstellungen noch machtvoller wirken lassen würde. Hier, so meint man, müsste eine Reform der Passion, wie die Leute im Gebirge sagen, einsetzen. Alles müsste wieder einfacher, schlichter, naiver werden, müsste sich vom gar zu üppigen Behang der Ausstattung befreien. Dann könnte das Spiel noch heller strahlen. Gerade jetzt ist eine ganze Reihe neuer Darsteller herangebildet, die überraschendes leisten. Da ist der Judas des Guido Meyer, der den seelischen Konflikt des reuigen Verräters großartig herausbringt. Hans Meier, der zweite Name des Dorfes, der immer wiederkehrt, ist ein edler Pilatus von stolzer Haltung und von Empfindung. Die Priester und Pharisäer sind glänzende Typen. Ganz erlesen sind die Frauen. Die Maria, der Martha Veit, eine erschütternde Gestalt in ihrem mütterlichen Weh. Die Veronika und die Magdalena. Im Chor stehen Figuren, wieder wie von gotischen Altären und singen zum Teil mit selten schönen Stimmen. Und unvergleichlich bleibt der Eindruck der Szenen auf der offenen Bühne. Das Zuschauerhaus, das ehemals ganz, dann halb ohne Decke war, hat seit 1900 ein auf hohen Eisenstäben ruhendes Dach. Aber der Schauplatz des Spiels selbst ist frei geblieben. Ungehindert leuchtet am späten Nachmittag von der Seite her die tiefstehende Sonne über die bunten Gruppen, und durch die offene Straße von Jerusalem sieht man als kostbare Hintergrundkulisse die Berge des Ammertals. An Urzeiten der dramatischen Kunst wird hier noch angeknüpft, nicht nur durch diese Äußerlichkeit, sondern durch die innige Verschmelzung von Kunst und religiösem Kult, die wir staunend erleben. Künstlerische Übung wächst aus tiefer Überzeugung und Lebensanschauung einer das ganze Volk umfassenden Gemeinschaft heraus. Wo gibt es das heute sonst noch? Wenn in lautloser Stille, ohne dass auf der Bühne ein Wort gesprochen wird, Christus lang den Jüngern die Füße wäscht und das Abendmahl reicht, wenn die Freunde und Schüler den Leichnam behutsam vom Kreuze lösen, so breitet sich unsagbare Feierlichkeit in dem weiten Raum des Oberammergauer Passionshauses aus und innigstes Empfinden hat in weihevoller, künstlerischer Form Ausdruck gefunden. Das war's aus Oberammergau von den Langs, den Rendels und den
0: Zwings. Während dort ein ganzes Dorf spielt, kann bei uns das ganze Land und darüber hinaus mitmachen. Also meldet euch über auf den Tag genau
1: .de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.